0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio, mein Name ist Jan Frisse und gegenüber sehen wir Offseason Marvin, der sich mein Skelettgesicht anschauen muss, nur um das Ganze mal äh, zu verbildlichen, weil wir ja keinen ähm, Videopodcast mehr machen. Ähm, es ist wirklich mittlerweile sehr, sehr extrem, also ich sehe sehr eingefallen aus und du siehst halt normal aus so. Ähm, mhm. Das wird mir tatsächlich auch sehr oft aktuell gesagt, dass... Äh, dass man es mir tatsächlich so vom von der Gestik und Mimik tatsächlich nicht ansieht, aber einfach wie mein Gesicht einfällt, so. Ja, und
1: total. Und ich hatte,
0: ich hatte tatsächlich in der Prep 2019 auch schon so ein Diet-Phase, aber ich hatte nicht dieses Todesgesicht, so was zum Beispiel auch Lukas hatte, wo du wirklich denkst, so Junge, dieses, mhm. dieses komplett Eingefallene und so, du siehst so alle Knochen und dein Gesicht ist vaskulär und Du siehst halt mhm. einfach richtig ungesund aus. Aber ich wollte es schon immer mal haben, Alter. Also ich äh, hoffe, ich hoffe dass jetzt, wo ich bei Lukas dann auch im Coaching bin, dass äh, er das auch mit dem Gesicht hinbekommt bis, bis mhm. zum Ende. Ähm, und ich dann ja auch endlich diesen, diesen skeletor Gesichtslook look habe. Ähm, ja. Das ist äh, die heutige Einladung. Ein, ein, Einleitung. Eine Einladung müsste schon seit äh, einigen Tagen raus sein.
1: Mhm. Und
0: äh, die wurde ja, dann von einer Seite auch wieder angenommen. Was mich auf jeden Fall freut. Ich freue mich jedes Mal. Ich habe jedes Mal bangen. Ob oh, ähm, ich es diesmal abnehle. Ja, abnählen. ja, manchmal, wenn du dann manchmal nicht antwortest so, dann denke ich so, wow.
1: <lacht> Jetzt zieht das mit hier rein, perfekt. Ja. Nee, hervorragend. Ja. Also an der Stelle äh, erstmal frohes neues Jahr an alle, die mhm. hier zuhören.
0: Frohes neues Jahr. Ich äh, hoffe, ähm, ihr, ihr habt alle einen fantastischen Start gehabt ins neue Jahr. Genau. Ein 2023, 2023, besonderes Jahr für äh, uns beide.
1: Ähm, ja, 2023. Warum, warum denn eigentlich, waren Ein Jahr, auf das wir seit Jahren hinarbeiten. Deswegen, ähm, ja, 2023 äh, ist Wettkampfjahr für mich, ist Wettkampfjahr für dich, ist Coachingjahr für uns und ähm, ist natürlich auch für uns beide irgendwo ein kleines Highlight aus der. Zusammenarbeit mhm. der letzten Jahre. Und es mhm. ist das dritte Jahr jetzt äh, Podcast, was wir machen. Wenn ja, man das jetzt schon echt lange. Ja, das ist schon, das ist schon äh, krass, ja, absolut.
0: Von daher
1: Freue ich mich auf ein weiteres äh, schönes 2023, ein weiteres Jahr mit äh, vielen guten Inhalten. Mhm. Und äh, ja, der ein oder anderen Dokumentation, zwecks, Wettkampfsaison. Mhm. Ja, ja, der ein oder genau. anderen
0: Dokumentation, sex Wettkampf mhm. saison mhm. ja, Wir warten da noch auf eine Zusage oder zwei und dann wird da sicherlich auch das eine oder andere ähm, äh, kommen dieses Jahr. Und ähm, ja, das, Voll.
1: ob das dann eben so wahrgenommen wird, schauen wir mal. <lacht> okay, ja, erzähl mal, okay. also, du bist äh, über die Feiertage nach wie vor auf Prep gewesen, nehme ich an. Ja, ich war über die Feiertage in
0: Deutschland ähm, und hatte dort, also ich habe Weihnachten in Deutschland verbracht, war dann ähm, am 28., bin dann kurz vor Neujahr wieder wieder zurückgeflogen und über die Feiertage eben auch ähm, bei meinen Eltern gewesen, bei meinen Eltern auch gegessen und äh, ich habe dort alles abgewogen. Also das ist jetzt für mich, da ist der Kompromiss nicht mehr da, ähm, dass ich da irgendwas eiwaule, sondern ja, da wurde halt das Essen einfach getrackt. Und ähm, das Essen meiner Mom in meine Macros gefittet, was mir definitiv sehr wichtig war und was ich mir auch von der von der von von dem Zeitpunkt der Prep jetzt auch aktuell noch absolut leisten kann. Also leisten im Sinne von, ich könnte das auch deutlich später noch machen, aber irgendwann kommt halt der Punkt, da willst du einfach deinen Brokkoli, deinen Tüftstick und deinen Kartoffeln essen und willst gar nicht mehr unbedingt das super, super leckere Meal deiner Mom irgendwie in deine Macros fitten und sitzt dann halt nach so einer Mini-Portion, weil es halt einfach nicht so voluminös ist, sitzt dann halt da und denkst dir, fuck my life, das habe ich halt nicht. Ähm, dementsprechend war da definitiv das Essen von meiner Mom drin, eben halt getrackt und ich hatte drei Refeeds, ähm, das war einfach mit Lukas so ausgemacht, dass ich die über die Feiertage bekomme, ähm, weil wir auch aktuell immer noch ohne Refeeds durchfahren, also ich habe eigentlich nur, nur Low Days, ich habe keine proaktiven Refeeds, die werden jetzt bald eingeführt darüber haben wir schon gesprochen aber Stand jetzt fahre ich einfach Low Days und in dem Fall waren da eben drei Refeeds platziert, eigentlich war dann, ich habe in Deutschland auch trainiert im Fitx vier Einheiten trainiert drei davon waren sehr gut die über Weihnachten wo niemand im Gym war die vierte war nicht so geil einfach weil ich sehr lange warten musste und weil da in dem Fall halt auch kein Kompromiss möglich war also ich bin ja grundsätzlich immer jemand der der einfach fragt ob er sich ob man sich irgendwie abwechseln kann aber ja manchmal geht es halt einfach nicht weißt du wenn da jemand ist der sechssets Thrust macht in der Smith Maschine und das ist halt die einzige Smith Maschine so dann das kann ich da nicht sporten gerade. Und es gibt das dann halt, oder es gab halt dann auch einfach keine Alternative. Also im Fitix ist halt nun mal leider so, dass äh, ein an sich ja solide ausgestattetes Fitix, wenn man jetzt mal rein das Equipment betrachtet, halt einfach keine guten Squat-Möglichkeiten hat. Du hast einen V-Squat, der ist super beschissen. Und du hast einen Smith-Squat und das war's. Mhm. Also klar, ja, du hast natürlich mehr Squat-Varianten, -Squat die du machen kannst, aber jetzt mal ein bilateraler ähm, ein bilateraler Squat, der darauf ausgelegt ist, dass du ihn als Hauptübung für deine Quads nutzt, oder Quads und Glutes, ist einfach nicht gegeben. Also über diese zwei Modalitäten hinaus. Klar, du kannst jetzt Highbar-Squatten, aber ähm, ja, das war jetzt für mich keine Option, jetzt einfach random einen Pendulum-Squat mit einem Highbar-Squat zu ersetzen, weil ich kann den gar nicht, ich müsste ich den ein paar Mal ausführen, damit ich den überhaupt so effektiv ausführen, beziehungsweise effizient ausführen könnte. Ähm, dementsprechend war da die Simpsonschieden die einzige Lösung. Die da ich muss man besetzt. aber, finde ich,
1: auch sagen, dass das, also ich glaube, dass viele Leute, klar, viele sind mittlerweile in Gyms oder suchen sich ein Gym, was gut ausgestattet ist, aber genauso viele Leute sind natürlich auch in Kettenstudios und mhm. ähm, die kennen das gar nicht anders. Also wenn du zu mir sagst, mhm. so, äh, ja, da gibt es halt ein V-Squad, der ist nicht brauchbar, es gibt eine Multipresse und es gibt halt einen freien Squat, dann sage ich, ja, richtig, das mache ich halt seit acht Jahren, so, weißt du, das ist halt ähm, ein bisschen ja, ja, die klassische, yo, cool. ich, halt ich bin halt in Wien im, im Gym, ich habe halt, Absolut. Ich halt verschiedene Maschinen zur Verfügung und kann das halt alles rotieren und wenn ich mhm. keinen Bock habe auf die eine Hack, mache ich die andere Hack oder ich mache eine Pendulum oder ich mache sonst was, mhm. ich mache halt <lacht> Swift Squats und Besonders wenn ich eine Variation <lacht> haben will, mache ich halt Swift Squats mit der höheren <lacht> rap <-Rate>. Safety, Safety <lacht> ja, ja, safe. Ja, ja, eh, voll.
0: Ähm, aber ich meine halt, in dem Fall es war das für mich die einzige Option. Und ähm, für mich war halt weder in der eine Squat option noch den V-Squat zu nutzen. Ähm, Beinpresse war dann auch besetzt von so einer Gruppe an Jugendlichen. Also die haben, weißt du, wenn du siehst, dass die Beinpresse besetzt ist von jemandem, der Beine hat wie meine Unterarme, aber halt irgendwie 15 Plates nutzt, so, dann weißt du schon, okay, das ist schon so, das ist eh schon alles nicht so legit, was da passiert. Aber dann steht da noch so eine Horde Jugendlicher vor und wartet. Mhm. dass wenn der fertig ist, dass die dann da dran gehen. Mhm. Genau. Ich musste halt schon relativ lange auf die Swim Machine warten und Beinpresse war dann halt keine Option. Ich bin dann an die horizontale Beinpresse von Techno Gym gegangen, die halt auch, ja, bescheiden ist. Sie ist okay. Also man kann daraus definitiv was machen. Ich fand dann tatsächlich die Leg Extension von Techno Gym deutlich schlechter als die Beinpresse. Ich meine, ich habe da jahrelang dran trainiert, aber dann halt wirklich mal wieder zurückzukommen und die dann halt auch zu probieren, so, ja, schwierig. Also gerade die Techno Gym Leg Extension, das Problem ist halt, die hat weder eine Raum, die hat -Profil ist scheiße und Raum ist halt super scheiße. Also die hört mir halt gefühlt 30 cm so zu früh auf. Ich habe zum Beispiel auch die Galaxy, ich bin, ich bin, ich sehe sehr, sehr selten Leute, die Galaxy Leg Extension mit dem braunen Polster im Gym auf der maximalen Range Motion nutzen. Also ich stelle die halt immer so weit es geht nach hinten. Und ich habe halt, es reißt mich auseinander unten. Und wenn du das halt gewohnt bist und dann halt dahin gehst und du hast halt, dir fehlen halt wirklich 30 cm Raum, ich mache keinen Spaß, es ist wirklich extrem viel, was mir da fehlt, dann ist es natürlich sehr ernüchternd. Aber ja, man hat halt irgendwie seine Einheit da reingebracht und die Einheiten, die ich nicht die halt über Weihnachten waren, die waren eh sehr gut. Also Oberkörper kann ich da ohne Probleme trainieren und Lower auch eigentlich. Ähm, aber an dem Tag war es einfach voll und da waren einfach ein paar Umstände, die nicht so optimal waren.
1: Ja, auch da, äh, was die Leg Extension betrifft, äh, fühle ich mit dir.
0: <lacht> ich ja, aber die, aber die Matrix Leg Extension finde ich wesentlich besser. Ja, woher weißt aber du, das? du bist. Weil ich also hier schon damals. Du schon mal an der Matrix Leg Extension trainiert. Ja, ja, ich habe schon einige Male an der Matrix Leg Extension trainiert.
1: Ah, interessant. Sogar okay. da,
0: wo du auch an der Matrix Leg Extension trainiert hast. Ah, ja, interessant. Okay. Ja. Ja, ja, aber das, ich, aber ich, war immer, ich war immer zu ungewöhnlichen Uhrzeiten da, da warst du eben nicht
1: da. <lacht> <lacht> ja, perfekt. Ja, ich nehme ja, mir man, tatsächlich mittlerweile so...
0: Sehr früh morgens war ich immer da. Sehr deswegen. früh, sehr früh. Ja, ja sehr, sehr, sehr früh morgens.
1: Ja. Ich war immer sehr spät da, deswegen haben es so schnell verpasst. Ja, ja, das
0: stimmt. Wann warten wir das?
1: <lacht> das äh, ja. weiß ich nicht mehr, das habe ich vergessen. Ich ja, okay. Um, ich wollte ich wollt tatsächlich sagen, dass ich mir mittlerweile, das ist vielleicht ein guter Tipp für Leute, die einen Beinstrecker haben, der eben auch nicht so einen Raum hergibt. Ich nehme mir so eine Gymnastikmatte aus dem Studio mhm. und falte mhm. die einfach so gut mhm. und so oft Safe. ich kann. Und äh, wir haben tatsächlich mittlerweile bei uns, weil ich das halt so ein bisschen breit getreten habe, dass das sinnvoll ist, haben wir eine Matte einfach genommen und das mit so Tesafilmen zusammengebunden, dass das einfach so ein richtig dickes Polster ist das kann man da halt natürlich dann hinterklemmen zwischen die Fußgelenke, also zwischen äh, Sprunggelenk, äh, beziehungsweise Schienbein und Polster und da kann man halt gut und gerne tatsächlich mal so 10, 15 Zentimeter mehr Stretch noch mit rausholen und das ist bei so einer Matrix-Maschine äh, durchaus, ja, eine coole Sache. Also falls ihr mhm. falls ihr da ein bisschen eure Maschine enhancen wollt, dann äh, nutzt es gerne, das Tool. Das macht ja, so. safe, safe. Um, ja,
0: absolut. Ich weiß gar gar nicht, wo es bei uns machen ist. Es hätte wahrscheinlich schon die Möglichkeit gegeben, ähm, um eine Matte zu nutzen, aber das war in dem Fall ähm, musste halt auch effizient durchkommen. Also ja, ich hatte ja, ein Zeitdruck. Ja, ich musste auf die Leg Extension halt auch wieder warten. Also ja. das war ja, das war einfach, das war
1: von der, das war einfach keine gute Einheit von den Umständen. Ich bin ähm, ja mittlerweile auch im Fitness ähm, mhm. und ich gehe auch immer so zwischen 6 und 10 Uhr morgens trainieren, weil mhm. du sonst Habst halt du da nicht trainieren kannst.
0: Aber, Aber dann ist es Die Uhrzeit nice, ist oder? wirklich
1: super. Also die Uhrzeit ja, ist so, im Freihantelbereich hast du vielleicht sechs, sieben Leute. Mhm. Ähm, und die haben halt auch ja, echt viele Kabelmöglichkeiten und so. Da toben sich die meisten ja. Leute dann aus. Und dann sind die Geräte in der Regel auch frei. Also da kann man eigentlich dann echt sehr gut trainieren. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Es gibt wirklich,
0: ähm, es gibt wirklich, also das ist mir auch aufgefallen, ist, Leute trainieren so viel an Kabelzügen. Mhm. Jesus Christ, also ich habe das Gefühl, es gibt dort Leute, die machen alles am Kabel, was ja jetzt auch grundsätzlich erstmal Kabelzug hat, eine maximale Daseinsberechtigung wäre bei mir auch eine hohe Priorität, wenn ich ein eigenes Stream hätte, aber ja. das ist crazy teilweise, also du hast wirklich Leute, die machen fünf, sechs, 7 Übungen back to back, dann auch mit vielen Sätzen am Kabelzug mhm. und blocken das halt ewig. Mhm.
1: Ja, drei ja. Sätze Fleiß von unten, drei Sätze horizontale Fleiß, drei Sätze Fleiß von oben, dann ja, äh, drei dann Sätze Readers, e tips Pushdowns, dann, ja, dann Girls. Das ist ein Wahnsinn, ja. Ja, voll. Mittlerweile ähm, hat auch die Kabel-Seithebe-Variante auf jeden Fall sehr viel Beliebtheit gefunden in den Combat ich 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 das dafür
0: Ich habe tatsächlich auch viele Leute Single-Arm-Pulldowns ausführen sehen, bei mir im 4 Dicks, aber keiner hat es gut gemacht.
1: Ja, das habe ich auch. Das, das, das ist auch ein Phänomen, was ich wahrnehme. Sogar mittlerweile bei uns im FedEx, ich mache ja auch die, die handle äh, pull arounds an dem, mhm. mhm. dem Front-Pulldown. Äh, selbst das machen jetzt mittlerweile da ein paar Leute. Aber es ist halt mhm. jedes Mal so, Bro, mach mal nicht so. Weißt du? das ist halt ja. Ein bisschen, ja, das ist ja. Halt das Problem, wenn du
0: Maschinen abänderst oder einfach veränderst, wie sie eigentlich nicht vorgesehen sind. Du musst halt wissen, was du machst. Ja, Und wenn du das nicht weißt, dann ja, ähm, ist es ein Problem. Ja. Ja, ansonsten, ähm, ich hab, bin dann zurückgeflogen. Ähm, ursprünglich, ich bin zurückgeflogen und bin in den D-Lot gegangen. Also der D-Lot hat einfach angestanden. Wir konnten den aber zeitlich nicht vorziehen über die Feiertage. Ähm, das wäre nämlich meine präferierte Version eigentlich gewesen, über Weihnachten auch zu resten, ähm, Das. Habe ich angefragt, das wurde abgelehnt. <lacht> Antrag, Antrag, abgelehnt. Antrag <lacht> abgelehnt. Das wurde abgelehnt, war aber dann natürlich auch vollkommen für mich okay. Also ich war dann im Weihnachten über im Viertigz trainiert, bin zurückgekommen, kurz vor Neujahr ähm, und habe nicht trainiert bis vor bis zum ersten. nee, Ich war natürlich die erste Einheit. Ich glaube, ich hatte die erste Einheit am ersten oder am zweiten. Gestern dritter, nee, ich hatte die erste Einheit am ersten wieder, aber ich bin am 28. zurückgekommen. Und ursprünglich war eben auch geplant, über diese vier Tage Rest, zwei Tage zu refeeden am Ende. Einer wurde mir gestrichen, wegen äh, fehlendem Tempo, was Gewicht machen angeht. Und äh, ja, jetzt über Silvester, ähm, ich war zweimal essen, ähm, einmal... An einem Low-Day war ich Steak essen. Das ist ja eh kein Problem. Ich bestelle halt Filet und esse Kartoffeln dazu und das war's. Und schätze halt 10 Gramm Butter ab, also Kräuterbutter und mir die halt da drauf. Das ist so konservativ getrackt. Ich bin mir sehr sicher, dass ich an den Tagen drunter bin, weil ich einfach Kartoffeln, also ich schätze eine Kartoffel mindestens 50 Gramm schwerer, als sie eigentlich ist, wenn nicht vielleicht sogar noch mehr. Und ähm, dadurch, dass ich relativ oft auch Butter zum Kochen benutze, weiß ich halt sehr gut, wie viel 10 Gramm Butter sind. Ähm, beziehungsweise auch da bleibe ich halt, wenn ich mir das so angucke und ich denke mir so, okay, das sind 10 Gramm, dann mache ich nochmal so ein ein Fünftel weg, einfach um sicher mhm. zu sein so und dann passt es halt eh. Und Filet, das Ding ist halt, wenn man im, im Steakhouse Filet oder generell Steak bestellt, die werden euch nicht viel mehr Steak geben, als an der Karte steht. So, Das macht nein, für die nein, gar keinen Sinn. Nein, nein, nein. Das, wird schon, das wird schon sehr, sehr genau sein. Mhm. Und ähm, an dem zweiten Tag, also an äh, Silvester selbst, ähm, waren wir asiatisch essen thailändisch, und das war auch sehr mager alles, also ich glaube auch tatsächlich an dem Tag, dass ich zu wenig gegessen habe, im Verhältnis zu dem, was ich eigentlich bekomme, oder was heißt zu wenig, aber ich habe es schon, das, was ich getrackt habe und das, was dann letzten Endes auf dem Teller lag und wie sich das auch angefühlt hat beim Essen und so, ähm, war das auch, ich track halt einfach konservativ, wenn ich essen gehe, einfach um sicher zu sein. Um, das ja, halt ist ja grundsätzlich geht, ja.
1: genau das, was du auch in der Offseason machst, nur dass du halt den Puffer ja. in die andere Richtung mitnimmst. Ja, und ähm, eben nicht. Ja, ja also ist, ich werde mir Steak, ich glaube nicht,
0: dass ich mir Steak irgendwann verbieten werde in der Prep. Um, vielleicht ganz am Ende oder so. Wenn's, wenn, also ganz, ganz am Ende, aber ich, also was soll da schief gehen? Und um, ich kann halt trotzdem dieses, diesen Social Komponente um, einfach essen zu gehen. Ähm. Um, kann ich halt aufrechterhalten. Ja, ja. total. Und total. ich finde halt auch, also in einem guten Steakhouse-Essen zu gehen, hat halt auch was Besonderes so.
1: Ja, ist dann halt auf der Prep auch nochmal umso mehr was Besonderes. Mhm. Etwas, was man zelebrieren kann. Ja, mal schauen,
0: ob ich dann irgendwann an den Punkt komme, wo ich halt einfach keinen Bock mehr habe, Ess 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 essenstechnisch da drauf. Aber dadurch, dass ich halt sowieso auch immer Steak esse, da ist ja nicht so viel Diskrepanz zu dem, was ich sonst auch esse. Also ähm, ich glaube, das ja. wird da relativ lange, äh, ja, weiter zölbiert. Na, Würdest du
1: sagen, ähm, dass Essen für dich jetzt mittlerweile einen höheren Stellenwert hat?
0: Äh, ja, ich, ich merke, also ich merke generell einfach hier und da so seit, aber dann auch relativ direkt plötzlich. Also es war so gefühlt von, ich merke gar nichts zu, ich merke hier und da, dass ich Hunger habe. Gerade jetzt nach den äh, Refeeds, nach Weihnachten, ich bin zurückgeflogen am 28. Und ich glaube, da habe ich den zweiten No day wieder gemacht und saß abends im Flieger und dachte so, Alter, du hast echt krass Hunger, Mann. Also einfach so physischer Hunger. Und ich, mhm. ich merke das halt super lange nicht. Ich krieg nicht Hunger und merke das, sondern ich krieg Hunger und dann ist der so eine halbe Stunde da und dann irgendwann denke ich so, was ist das?
1: Im als wäre das
0: eklig. Ja, na ich guck mal, also grundsätzlich, ich, äh, ich habe absolut nichts gegen das Gefühl an sich, so weil ich kann das halt einfach so abstempeln, wie okay, du hast Hunger, scheiß drauf, mach halt einfach jetzt weiter so, das geht gleich weg. Ähm, also es ist einfach ungewohnt und ja, ich glaube, das ist es. Es ist einfach ungewohnt. Um, es wird aber permanenter Begleiter sein um, ab einem bestimmten Punkt um, und auch jetzt gerade. Jetzt gerade, ich habe dir das eh gerade gesagt. Ich habe einfach gerade Hunger. So, das ist einfach mhm. neu und mhm. es ist halt einfach. Es ist halt nicht mehr so. Um, es ist jetzt nicht so, als würde ich mich krass auf Essen freuen. Aber wenn ich dann wieder esse, gerade weil aktuell ist ja meine Mahlzeitenstruktur morgens way pre-workout ist dann halt Reisbrei oder ist wieder away und dann abends ist meine Mahlzeit mit Brokkoli, Lachs, Steak oder äh, mein, meistens irgendwie zwei drei Eier, kleines Magnum oder sowas. Mhm. Ähm, oder neuerdings halt ab und zu Oats. Ähm, aber das, mhm. da bin ich noch skeptisch. Jedenfalls zwischen diesen, also wenn ich dann mal nur Whey getrunken habe und dann halt so sechs, sechs sieben Stunden habe zwischen diesen größeren Mahlzeiten. Ähm, wenn ich dann wieder die nächste größere Mahlzeit esse, eine von den zwei, dann denke ich mir manchmal schon so, boah, das ist schon nice, dass ich das jetzt essen kann. Und das mhm. ist halt noch nicht lange so, Alter. Also das ist definitiv ein, ähm, es, ein Kaloriendefizit bekommt jeden irgendwann, weißt du, ich bin jetzt, das ist die 18. Diätwoche. Das ist die 18. Diätwoche, ich habe über 10 Kilo verloren und, ähm, ein Defizit holt dich irgendwann ein. Ein Defizit, irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem du es einfach merkst. Ähm, Tatsächlich merke ich es lethargie technisch gar nicht. Das ist aber auch geil, weil ich finde, das ist eigentlich so die der schlimmste oder was heißt der schlimmste der nervigste das, ist safe, das ekelhafteste der nervigste safe. das ist safe halt einfach der nervigste Nebeneffekt ja, den du oder finde äh, ich auch ja ja ähm, weil
1: Hunger ja. ja Hunger Hunger ist halt Hunger kann ich zum Beispiel für mich persönlich das ist jetzt keine Handlungsempfehlung aber ähm, Hunger kann ich für mich persönlich vom von meinem Mindset her so ummünzen dass es sich für mich nach einem positiven Gefühl anfühlt, weil ja, ich das voll. Gefühl habe, in dem Moment passiert was, mhm. ähm, was ich ja will, nämlich, dass mein Körper halt einen Energieausgleich über Körperfett halt eben äh, einleiten muss, so. Und dass ich halt mhm. in dem Moment quasi mein Körperfett als Ressource benutze, um diesen Hunger quasi auszugleichen, dieses Energiedefeld ja, auszugleichen. Und das fühlt sich halt, also ab einem gewissen Punkt, ist vielleicht <lacht> leicht, hat vielleicht einen leicht gestörten Faktor, aber ist schon ein bisschen befriedigend so. Mhm. Ja voll. Ich habe das eh. Ich habe das eh. Ich
0: habe damals in 2019 post sauber gemacht auf Hunger bezogen. Aber ich habe das auch. Ich kann. Du kannst es so ein bisschen auf alles reversen. Du kannst es auch darauf reversen, dass du in der Prep irgendwann in Kleidung aussiehst, als würdest du nicht mehr trainieren. Mhm. Das ist in dem Moment, du guckst dich an, denkst du so Alter, was ist das? Und wenn du das aber rever dieses Reverse Mindset darauf anwendest, dann weißt du halt, du musst so aussehen, um Stage Ready zu sein. Da ist einfach niemand von verschont. Es gibt sehr, sehr wenig, also 95 Prozent, wenn nicht mehr, der Leute, selbst die Elite, Mann. Es gibt da, was, was, was gab es da nochmal, ich, ich weiß nicht, wer, es, ich, wer war es Nathan Williams, der so ein weites hm. T-Shirt anhatte, wo du dir dachtest, was zur Hölle ist passiert und dann zieht er sich aus und sieht einfach aus wie
1: Ronnie Coleman, als er noch Nady war. So. <lacht> ja, Nathan Williams ist halt Elite, ja. das ist ein gutes ja. Beispiel. Ja, ja. Weiß ähm, ich jetzt nicht auswendig, aber könnte sein, dass er heißt,
0: es war. Ja, das ist einfach am Ende, das ist einfach normal. Und ich habe mittlerweile auch diesen Punkt, wo ich mich, aber oh, wenn, ich, wenn ich im Gym im T-Shirt trainiere, oder also ich trainiere sowieso sehr, sehr lange Zeit schon nur im Pulli, ähm, aber ich bin manchmal überrascht, wenn ich mich im T-Shirt sehe und wenn ich mich dann, wenn ich jetzt äh, Post-Workout ähm, im Posingraum pose und mich ausziehe, denke ich mir so, wow, du siehst ja viel besser aus als im T-Shirt so. Sehr klar. Mhm. Mhm. Um, und es macht aktuell schon Spaß, weil deswegen erstes Physik-Update ist gekommen, das erste richtige Physik-Update. Da kann man um, mal muss man klatschen. Da, ja. <lacht> <lacht> das das habe ich, das hab ich gar nicht, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ähm, Physik, tatsächlich Physik-Update. Ähm, ich war, ich war erst positiv überrascht, wie ich dort aussah. Und dann war ich aber auch positiv überrascht, wie gut ich in dem Video aussah, also in den Screenshots so. Mhm. Weil ich denke, ich, immer wenn ich gut aussehe und wenn ich so mit der Form im Real Life zufrieden bin, denke ich mir so, okay, du hast es hier, du filmst es jetzt, nur einfach für deine Dokumentation so, aber ich bin schon immer darauf eingestellt, dass die Bilder dann eher wieder ernüchternd sind, weil das ist einfach so, Bilder auf Bildern sieht man schlechter aus, als wenn du ja, dich selber im Spiel anschaust. So. Ja, ja, aber ich war, was da hilft, ist tatsächlich einfach ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen, also die, die Sachen nicht direkt anzuschauen, sondern einfach mal einen halben Tag zu warten und ja.
1: Ja, das habe ich warte, irgendwann mal angewöhnt, weil du ja in einem Cliff Wilson Podcast mit ihm darüber gesprochen hast. Seitdem machst ja, das. Ja voll. So. Ja, voll. Um, und Hört euch die Episoden mal an, falls es noch nicht ja, geschehen ist, weil sind, sind
0: all, ohne Scheiß die 2021er Episode von Cliff, die von Peter Fitchen war auch gut, aber auch die digga die die das ist der Geheimtipp des Natural Bodybuilding Podcasts. Die Brandon Kemper. Nein nein die boah die Brandon Kemper äh, Episode auch, aber digga die Brian whittaker Episoden sind gold die sind so krass geworden also ehrlich ich, ich da stand hier und sagte mir so Junge das sind ist das Podcast 2021
1: gewesen die Folge. Ja ja Alter ja ey also ganz ehrlich wer Natural Bodybuilding feiert und diese Episoden nicht gehört hat also, der ey, hat einfach ey, was verpasst
0: Die englischen Episoden auf meinem Podcast ohne mich jetzt hier selbst zu krass zu loben aber also die, die in 22 die sind schon die sind schon echt gut
1: um, Was da auch für Gäste am Start sind also äh, sehr, sehr, sehr crazy und äh, zeigt ja. mir einen weiteren Natural Bodybuilding podcast in Deutschland, der solche Gäste am Start hatte. I'm waiting. Mhm. Boah, ich gut. muss ich für dich hier voll rein. Ja,
0: ja, Zum Glück, zu Glück muss ich die Ansage nicht selbst machen.
1: Sonst finden Leute mich Perfekt. wieder unsympathisch. Ja, nee, das, das übernehme ich gern für dich. Das ist gar kein Problem. Also hm. mit, mit Sympathie kann ich eh nicht umgehen.
0: Ja, ähm, ja Physik-Update. Und ich bin tatsächlich auch recht zufrieden. Also ich muss sagen, ähm, Quad kommen rein, das ist halt sehr geil. Die waren tatsächlich in den Bildern nicht so in, weil das war halt abends, nach Training. Ich habe äh, Push trainiert. Ähm, aber morgens sind die schon relativ also die werden einfach geteilt von oben nach unten. Und ähm, generell Glutes kommen so langsam am äußeren Rand rein und so. Das ist einfach, es wird spannend. So. Ich sehe einfach immer mehr, ich fühle mich auch deutlich besser. Um, und ich würde nicht sagen, ich würde nicht sagen, dass ich Body Dysmorphia habe, weil ich zum Beispiel Offseason ist mir mein Körper oder wie ich aussehe, jetzt tatsächlich einfach ziemlich egal geworden in den letzten Jahren,
1: mhm.
0: um, weil ich sowieso immer nur ein Pulli trainiert habe, weil mir das auch einfach maximalen Fokus aufs Training gibt. Aber so wie es jetzt aktuell ist und ich könnte das jetzt auch, wie es aktuell ist, sehr gut halten, um, weil ich wüsste, wenn ich jetzt auf Maintenance oder einen leichten Überschuss gehen würde, dass ich dieses, um, dass ich, weil aktuell ist es so, Essen schmeckt sehr gut. Das ist aber eigentlich gut, weil Essen geht gut rein und ich freue mich auch auf Essen und das ist halt auch ein gesundes Essverhalten. Und ich glaube, wenn ich jetzt wieder auf Maintenance oder einen leichten Überschuss gehen würde, dann wäre es tendenziell wieder so ein Ticken drüber, was sicherlich auch nicht schlecht ist. Und ich bin halt mit der Physik, also so wie es jetzt ist, könnte es eigentlich ruhig bleiben. Wenn ich mich jetzt einfach halte, wenn ich jetzt einfach halten würde, dann wäre das wahrscheinlich irgendwo mein Wohlfühlgewicht. Um, außer dass ich ein bisschen mehr Körperfett im Gesicht haben will,
1: Alter. Guck mal, wie lange ich meine ich jetzt. Ich finde ich find ganz ehrlich, also ich, ähm, ich mag total gerne diesen markanten Prep-Face-Look. Ja, aber, ich aber bin das auch Problem jemand, der eher ein rundes Gesicht kriegt. Ja, das Problem ist bei mir, ich sehe halt einfach immer jünger
0: aus. Und das mhm. ist jetzt vielleicht noch okay, aber wenn ich jetzt nochmal drei Jahre jünger aussehe, dann bin ich irgendwann, ich werde dann 28 und sehe aus wie 17, Alter. Mhm. Ja, ich weiß nicht, vielleicht macht der Bart was im Vergleich zu 92. Ich 2019 sagen. war schon, ja.
1: Und die ja, Haare Da war vielleicht die auch. auch nochmal. Yeah, ja, ja, total. Ja, ja, das okay. Gesamtbild war dann einfach ja, nochmal ein ja. bisschen was anderes. Na. Ähm, wie viel an, wiegst du denn aktuell, wenn das dein Wohlfühlgewicht ist?
0: Ja, tatsächlich immer noch 74 Kilo. Also, ich habe tatsächlich, ich, mein Gewicht stagniert seit einigen Wochen ziemlich hart. Ähm, kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück. Seit einigen Wochen? Seit einigen Wochen, ja, voll. Ähm, ja, ich bin mir auch ziemlich, Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diese Woche ein Drop kommt. Also, dass Lukas diese Woche droppt. Also, ich werde ihm das auch anraten. Abgelehnt. <lacht> ähm, <Ach>, <lacht> aber du
1: hast Hunger und du wirst Lina?
0: Das ist halt das Ding. Das ist halt das, das Ding, warum wir auch seit Wochen nichts ändern. Ist Ich werde halt wirklich von Woche zu Woche Lina. Ich habe mittlerweile, Digga, meine Unterarme sind stage lean. Meine Unterarme ja, sind stage hab, ich habe
1: dich ja eben gesehen, als du äh, dein Hoodie du so ausgezogen hast. Da dachte ich auch so, Digga, crazy. Ja, also. es ist halt einfach
0: meine Extremitäten. Meine Arme werden als erstes lean. Dann, kommt mein, dann kommen meine Beine, also meine Quartz einfach. Dann kommen irgendwann so Dels und Brust und so kommt jetzt auch rein. Und auch ähm, hinten so Rückendetails und so. Aber wo ich halt noch wirklich viel Körperfett habe, ist an der Hüfte. Hinten an der Hüfte, an den Glutes, an den Hamstrings halt auch noch. Ähm, aber was halt cool ist, ist, dass ich insgesamt jetzt mit dem Oberkörper auch, ich bin halt jetzt auf so einem Gewicht, wo ich langsam sehe, was halt passiert ist muskulär im Oberkörper auch. Und das ist halt vor allem Dels die sind jetzt zwar immer noch nicht gut gut oder die sind jetzt immer noch nicht, ich habe jetzt keine guten DELTS oder die stechen besonders heraus, aber die sind halt, die fallen halt nicht mehr so extrem ab, weißt du. Ich mache nur Muskular und ich gucke mich an und die DELTS passen zum Rest so. Und genauso ist es halt mit DELTS, mit mit, mit brust arme kann ich jetzt noch nicht so wirklich beurteilen. Die sind halt, die sehen halt aktuell einfach cool aus, weil die einfach super vaskulär sind die meiste Zeit. Und Rücken ist safe, auch einiges gegangen. Also auch Rücken, Mitte und so. Ich, ähm, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich im Gym, im Posingraum pose, meinen Rücken oben im Spiegel sehe, ähm, was da halt einfach hängt. so. Für meine Verhältnisse, muss man an der Stelle sagen. Für alles für meine Verhältnisse, aber darum geht es ja im Endeffekt. Es geht ja um meinen, ja, den Fortschritt innerhalb meines, meiner, 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 meines Potenzials. Und ja, äh, du hast ja deine 2019 Physik dabei im Kopf. Ja, und es macht halt einfach extrem viel Spaß, weil ich diese Athletenrolle auf der Physikseite, wie ich sie jetzt aktuell auslebe, ewig nicht mehr hatte. Also ich habe mich jahrelang nicht angeschaut. Ich habe auch dementsprechend jahrelang nichts gepostet. Mir war es auch sehr egal, weil für mich war immer wichtig, in der Offseason will ich mich verbessern für das nächste Mal, dass ich diesen Sport auf Wettkampfniveau in Form einer Contest-Rap ausführen möchte. Und das, was dazwischen ist, mir egal, weil ich habe sowieso, weißt du, dieses, ähm, dieses, diese typischen Ziele, keine Ahnung, du willst ein Sixpack haben, du willst halbwegs lean sein, das war für mich, ist für mich schon seit Jahren nicht mehr relevant. So, ich habe Coach, ich habe Business-Coaching-Ziele oder Coaching-Ziele, dann Business-Ziele und meine contest rap als Ziel. Und das, was davor ist, so in der Offseason, ich habe es halt nicht benötigt. So. Aber ich sag, wie es ist: es macht aktuell schon sehr viel Spaß. Aber es macht auch sehr, wahrscheinlich sehr viel Spaß, weil es wieder für mich so ein bisschen neu ist. Weil ich es sehr lange nicht so hatte.
1: Ich wünsche mir so sehr, dass ich dieses Gefühl auch bekomme, weil kriegst ich kann das, das richtig 100%. krass nahrungswidrigen. Du kriegst das, das, mir du kriegst das 100%. Glaub mir, glaub mir, du
0: wirst den Punkt irgendwann haben in deiner Prep, wo du dir denkst, Junge, jetzt geht's los, Alter. Weil jetzt gerade, das Ding ist halt auch, dass die Prep war bis hierhin halt wirklich einfach Pustekuchen. Wirklich, komplett. Ähm, in jederlei Hinsicht so. Ich habe alles ausgelebt, was ich irgendwie ausleben wollte, so in Form von Social Events, in Form von dem Urlaub noch, etc., etc. Die Saison wurde, ich habe ja während der Saison schon diätet, ich bin seit September auf Diät. Das sind einfach 18, das ist die 18. Woche. Und bis hierhin war das halt alles sehr, sehr easy. Und wenn jetzt so langsam hier und da ich einfach merke, okay, es fängt an, so... Dann ist das ja geil, weil ich will ja, guck mal, stell dir vor, es wäre jetzt einfach komplett einfach und gar keine Herausforderung. Dann wäre der Hauptgrund, warum ich preppe, hinfällig. So.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, es war Spaß. Einer der
1: Hauptgründe, oder?
0: Es ist schon einer. Es ist schon einer der. Es ist für mich schon einer der einer der Hauptgründe. Ja. Also für mhm. mich ist und das meine ich ja mit dem. Für mich ist der Hauptgrund eigentlich erstmal mich selbst zu schlagen. Und die Erfahrung mitzunehmen für mein Coaching, für mein Coaching, für mich selbst und für mein Coaching und für mich selbst. Und das beinhaltet aber auch die Herausforderung an sich und zu wissen, dass es nicht jeder kann. Und zu wissen, dass es halt ja ein Prozess ist, der mir einiges abverlangen wird. Wenn das nicht so wäre, dann wäre es glaube ich langweilig, Alter. Klar, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich deutlich kompetitiver bin als 2019. Das Gefühl habe ich jetzt schon und das ist gut, wenn ich das von mir denke, weil ich halt einen mhm. Anspruch an mich habe. Aber was im Endeffekt dabei rauskommt auf diesem Wett, auf zum Beispiel bei der NBA Holland, ich kann es dir nicht sagen, ich war nie da. Ich weiß nicht, wie das, ich weiß natürlich so grob, wie das Niveau da ist. Ich habe mir Sachen angeschaut, Aurel war letztes Jahr auch da, da. da. Aber was da passiert, ich weiß es nicht. Und ich, man muss aber auch an der Stelle sagen, die Prep geht jetzt 18 Wochen. Die erste Show ist in 16 Wochen. Das klingt gar nicht so weit hin. 16 Wochen, aber. Und das ist mir klar geworden, als ich meinen eigenen, als ich meine eigenen Stats in mein eigenes Roster eingetippt habe vor ein paar Tagen. Danach geht halt nochmal acht Wochen weiter so. Bis, zu, bis zur Hauptshow sind halt dazwischen nochmal acht Wochen. Und dementsprechend mache ich mir auch tatsächlich, probiere ich mir auch mit diesem 16 Wochen outmarker nicht so einen Druck zu machen. Weil das ist im Endeffekt nur die Warm-Up-Show in Anführungsstrichen. Und ich muss ja eh noch Kapazitäten offen haben für die Zeit danach. Und das ist auch die größte Sorge, ähm, die ich habe. Ähm, und wo ich halt wirklich das Vertrauen oder wirklich dann auch das, das, das Tempo machen und die Entscheidung an Lukas abgeben muss, ist wirklich, schaffst du es, mich auf allen diesen Shows so gut es geht hinzustellen. Weil jetzt Holland unnötig zu drücken und mich dabei bei 100% zu haben, wäre Katastrophe. Weil wenn ich in Holland bei 100% bin, dann kann ich nicht acht Wochen später 100% sein. Und das Letzte, was ich will, ist noch acht Wochen weiter in der Prep zu weilen, mich weiter dieses in dieses Loch zu buddeln und dann am Ende aber den Ertrag gar nicht zu haben und schlechter auszusehen. Das wäre Katastrophe. Wenn ich merke, dass ich fade und wir das nicht reverse können, dann höre ich auf. Weil das macht für mich keinen Sinn. Es ähm, ist, ist ja für mich, also nicht, dass ich glaube, dass es das passiert, aber ich habe darüber nachgedacht und das werde ich äh,
1: Lukas auch sagen, wir müssen das nailen so. Weil, ja, es so ist ja eine jetzt, Gefahr, die besteht. Also ja, es ist eine Gefahr, bei, so die lange, bei so einer langen Season dann am Ende des Tages, wenn halt acht Wochen dazwischen sind, das ist halt viel Zeit. Ja, und das ist halt der Nachteil von der
0: Frühsaison Sowas hast du halt im Herbst nicht. Ähm, also kannst du schon, wenn aber du, was, du hast die Möglichkeit, es zu
1: vermeiden. Ähm, jedenfalls. Ähm, vielleicht, um, um mal so ein, um so eine Zeitspanne mitzugeben, äh, die eigentlich ganz human ist. Vielleicht so sechs Wochen. Ja, ja, sechs von, Wochen. sechs Wochen Fenster. Ja, sechs Wochen aber alles. Ja, ja, genau. Ja, ja. Von bis ja, ja, zur
0: letzten Show. Ja, ja. In dem Fall die erste Show ist Ende ist am 24. April, glaube ich. Und die zweite Show wäre. Ähm, ja, es kommt halt jetzt ein bisschen drauf an, was ich mache. Ich habe Okay, also erste Show ist 23. 21.04. Und die zweite Show wäre entweder am 9.6. oder am 16.6., je nachdem, ob ich halt NBA Ungarn mache oder UKDFBA Worlds. Ähm, ich habe jetzt mal tatsächlich angefragt, ob der Qualifier international ist. Wenn der international ist, dann mache ich den Qualifier erstmal und gucke, was passiert. Um, der wäre ein bisschen früher, der wäre Ende Mai, das wäre eigentlich auch ganz geil. Aber ich sag mal so, wenn ich den Qualifier machen würde, dann würde ich wahrscheinlich Ungarn machen oder je nachdem, was bei dem Qualifier reinkommt, äh, rauskommt halt dann UKDF Worlds und dann lasse ich auch dann belasse ich es auch bei den drei Wettkämpfen. Um, weil alles andere wäre halt DFNA wäre ein Kompromiss und ein, man könnte IMBA Ungarn potenziell auch noch. Ja, vielleicht mache ich IMBA Ungarn auch noch. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie es läuft. Ja, ja. Es ergibt sich dann vielleicht auch ein bisschen. Ne? Wenn es gut läuft, mache ich vielleicht auch vier Shows. Wenn der Qualifier überhaupt möglich ist für mich. Ich glaube eh nicht, aber ich habe die mal angefragt und bei Instagram steht Open Team Selection. Open heißt für mich offene Team Selektion. Ähm,
1: mhm. Grandios Lee, dann,
0: übersetzt. Dann, ja, ja, dann gehe ich, ähm, dann werde ich einfach, bin ich einfach Team UK. <lacht> <lacht> oh, ja, Mann. Ja, ähm, jedenfalls, das war so grob der, ähm, der, ja, die Feiertage. Ich habe ähm, ich habe Silvester mit meiner Freundin verbracht. Sehr ruhig. Wir haben nicht nichts. Wir waren halt essen, wir haben Film geguckt und
1: äh, ich habe Zigarre geraucht. Ja. Ja, Bild. Schön. Freut mich, mhm. dass es äh, gelungen war. Ja,
0: erzähl von erzähl von dir. Was hast du in den Feiertagen gemacht?
1: Wie hast <lacht> du deine Prep in den Feiertagen überstanden? Ja, ey, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe mich gefreut, nochmal so, ähm, also was heißt nochmal, aber ich weiß halt, ich weiß halt, was kommt. Ich weiß halt, dass ich jetzt, ohne jetzt ein konkretes Datum hier in den Raum zu schmeißen, aber es könnte sein, dass ich in absehbarer Zeit schon auf Prep bin und ähm, dass wir da vielleicht schon so ein bisschen was geplant haben, wann es losgehen könnte und äh, dass ich dadurch natürlich auch schon so ein bisschen weiß, wann was auf mich zukommt und ähm, habe natürlich trotzdem dann also nicht trotzdem sondern gerade deswegen ähm, diese Feiertage dann auch genossen ähm, habe jetzt nicht übelst unnötig reingeschaufelt einfach nur um zu fressen so aber ich habe natürlich nicht ich habe halt lieber ja als nein gesagt so und ähm, habe die Zeit Zeit mit meinen mit meiner Family genossen bin dann an den äh, an den am ersten und zweiten Weihnachtstag bin ich noch zu der Familie von meiner Freundin mitgefahren, ähm, in Bremen und Hamburg jeweils. Ich war auch noch nie in Hamburg, das war auch ganz nett. Mhm. Und ähm, ja, Silvester auch in einem kleineren Kreis äh, mit, mit sechs, sieben Leuten bei uns zu Hause. Und ja, hab, äh, das, hab, hab den einen oder anderen Cocktail getrunken tatsächlich. Also, den einen oder anderen, oder? Den, den einen oder anderen. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber mir ging es am Folgetag auch gut. Also ich habe dann auch wieder ganz normal am 1. auch gearbeitet. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Wochentag das war, aber es war auf jeden Fall viel zu tun. Und ja, ich ähm, bin gut ins neue Jahr reingekommen und mhm. denke, denke, dass 2023 ganz interessant werden könnte.
0: Ja, Mann. Ich, äh, ich glaube, das wird vom, also ich kann, ich weiß, das kann man, boah, das können wir an der Stelle auch sagen, ähm, weil es, ich habe. Es wird eine Evo Classic geben, 2023. Das ist jetzt, glaube ich, eh nicht mehr so, so eine krasse Neuigkeit. Aber, mhm. und dieses Mal, ich guck mal, ich weiß, letztes Jahr, ich habe eh schon dick aufgetragen, aber ich habe mich noch so ein bisschen zurückgehalten, weil es gab ja noch die, es war halt alles neu. Dieses Jahr wird geisteskrank. Dieses Jahr wird alles an Levels gesprengt, was Natural Bodybuilding jemals gesehen hat. Ähm, dieses, Also mhm. dieses Jahr, ich freue mich halt auch, krass für dich auch, weil es ist halt nice auch für, für dich und für die anderen Athleten, die ich ähm, preppe dieses Jahr. Es wird einfach nochmal ein ganz neuer Horizont entstehen.
1: Ja, und, ähm, er
0: sagt denn, dass, dass ich das starte.
1: Hm? Hat, ha, haben wir das schon öffentlich announced, dass ich da starte? Na, nein, nein,
0: nein. Ich meine ich mein gar nicht jetzt nur auf die Evo Classic bezogen. Klar, Evo Classic wird super, super krass. Und ich weiß halt ein paar Sachen. Und wenn die so umgesetzt werden, und das werden sie dann... Ähm, wird es auf jeden Fall nochmal Levels zu letztem Jahr. Aber ich meine, der gesamte Horizont dieses Jahr an Wettkämpfen und wie Natural Bodybuilding sich entwickelt, wird einfach sehr, sehr interessant. Und wenn ich überlege, was letztes Jahr passiert ist, also in 2022 im Vergleich zu 2021, was halt noch dieses Covid-gedrückte Jahr war, und im Vergleich zu 2019, was eigentlich vor Covid-Peak Natural Bodybuilding war, und wie krass 2, 22 schon im Vergleich zu 22 war. Und was jetzt auf dem, im Raum steht für 223 im Vergleich zu 222. Digga, was ist denn in 227 oder so? Boah, mhm, das wird richtig, richtig. Ich, ja, wirklich. Ich, ähm, das wird eine, es wird krass. Es wird einfach krass so.
1: Ja, voll. Also, äh, der, der Sport macht große Schritte in die richtige Richtung und äh, wir mhm. sind sicherlich irgendwo alle, alle, die hier so zuhören, alle, die so ähm, auf Social Media auch präsent sind, alle Coaches, die gute Arbeit leisten, alle Athleten, die sich ihren Allerwertesten aufreißen für die Bühne und äh, für den Sport und ähm, Energie und Zeit und Ressourcen investieren, alle zu einem gewissen Grad daran beteiligt, dass der Sport in den letzten Jahren so gewachsen ist und auch immer noch so stark wächst und ähm, das aus so einer, ja, sehr kleinen, anfänglichen Community vor vielleicht 10, 15, 20 Jahren, ähm, mittlerweile ein etwas oder ein immer mehr massentauglicheres, ähm, Thema wird. Und da können wir uns, da können wir uns alle glücklich schätzen, dass wir das miterleben. Und ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, diese positive Entwicklung in den letzten Jahren mitzuverfolgen und auch irgendwo zu einem gewissen Grad natürlich sowohl du als auch ich ein Teil davon zu sein. Mhm. Absolut. Ähm, ja, bevor wir auf Neujahrsvorsitz
0: vor zurückkommen, ähm, unsere heute Thematik bezüglich. Ich will noch kurz auf die Sache eingehen bezüglich der Gewichtsstagnation. Ähm, einfach ja, weil ich okay. denke, dass es interessant ist. Ich ja. bin tatsächlich, ähm, bin tatsächlich ja aus dem Urlaub gekommen Ende Anfang Dezember und ich hatte dann relativ rapide nach dem Urlaub, das hatte ich ja auch erwähnt, dass ich da ähm, zwei Wochen lang ziemlich viel Gewicht verloren habe, also in der ersten Woche 1,4 Prozent, danach 1,5 Prozent und ich hatte in der in der Woche des Urlaubs eben auch schon ein halbes Prozent verloren. Lukas hat das dann mit vier ähm, High Days gekontert damals und seit diesem zwei und seitdem seitdem wir mit High Days gekontert hat, haben, ohne Scheiß, seitdem und das sind jetzt eins, zwei, drei, das ist jetzt ähm, es ist jetzt 23 Tage her, stagniert mein Gewicht. Also es stagniert die ganze Zeit zwischen 74 und 73. Also ich habe immer so hohe 73er, niedrige 74er Einwagen. Dann hatte ich mal so die sporadische 73,1, 73, 1, 73 aber ich hatte noch nie eine 72 und jetzt die letzten Tage ist es wieder im oberen 73er-Bereich, beziehungsweise im, im, am knapp äh, ist wieder ein bisschen über die 74 hinaus und es ist halt echt verwunderlich, weil die Form zieht halt wirklich von Woche zu Woche an. Ich merke, dass ich in der Diät bin, ich merke diese Symptome, die halt jetzt langsam, aber sicher eintreten, ähm, beziehungsweise die tatsächlich relativ sprunghaft einmal reingekommen sind und seitdem einfach so ein bisschen steady sind und ich bin halt gespannt, also ich meine, ich fahre aktuell ohne Refeeds 1925 Kalorien durch, seit Wochen, ähm, was wir da jetzt machen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass mit dem Check-in morgen, es sei denn, ich habe jetzt morgen das Überlow, dass wir da auf jeden Fall härter reingehen oder Steps erhöhen, also eine von beiden Sachen muss passieren, ähm, weil ich habe Lukas jede Woche gesagt, hey, schau dir mal die Bilder an, guck dir die bitte an und sag mir, dass ich nicht viel besser aussehe als letzte Woche, und das war dann immer die Thematik und auch generell der 3-Wochen-Schnitt der sah halt bis vorletzt, sah bis letzte Woche auch noch gut aus also ähm, Lukas hat in seinem Checker halt einen 3-Wochen-Durchschnitt und der war ähm, im vorletzten check noch bei minus 0,7% im letzten check nur noch bei 0,2% und da hat er halt den Ein-, äh, äh, das war aber dann zugegebenermaßen auch nach den High-Days über Weihnachten und da hat er mir dann den einen high im äh, Deload noch gestrichen. Da hatte ich dann nur den einen high an, ähm, an Silvester. Und meine High-Days sind halt, das sind keine Full-on-Refeeds full so. Meine high ist aktuell sind 2400 Kalorien. Und ähm, ja, Gewicht stagniert halt. Also wirklich seit Wochen. Und der Look wird aber deutlich, deutlich besser. Ich bin halt, das kann, das, also einerseits irgendwann das Gewicht muss safe weiter runter, ganz klar. Ne? Ich bin jetzt nicht nah meinem, meinem Stage-Look offensichtlich. Andererseits bin ich verwundert, wie, wie stark der Look sich verbessern kann, ohne dass mein Gewicht fällt. Das ist mhm. ja eigentlich wiederum auch irgendwo gut, weil. Ja, total dem, gut. Ich weiß, wie ich mit 74 nach dem Urlaub aussah. Oder mit, oder meinetwegen lass es 75,5 sein nach dem Urlaub. Ich weiß, wie ich da aussah. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich so viel besser aussehe, mit anderthalb Kilo weniger, ich hätte, hättest du mich gefragt, hättest du mir die beiden Bilder gezeigt, hätte ich gesagt, es sind fünf Kilo Unterschied.
1: Oder vier. Crazy. Ja. Um, aber hast du, also gibt es irgendwelche, ich meine das, ich kann mir das eigentlich schon selbst beantworten, aber es ist vielleicht für die Leute, die zuhören, ganz interessant. Gibt es irgendwelche anderen Faktoren, die in Frage kommen würden, wie beispielsweise Schwankungen in äh, Schwankungen in der Aktivität oder so? Mh, naja, so Aktivität wird bei mir jetzt aktuell
0: eh so getrackt, dass ich ähm, einfach meinen Wochendurchschnitt hätte, also ich habe manchmal, ich habe halt an 8000 Kalorien, äh, 8000 Kalorien, perfekt, äh, ich mache 1925 das ja. nicht. Ich mach, ich mach Steps am Tag und esse konsumiere 8000 Kalorien. Ja, voll. Ja, nee, um Step-Ziel ist natürlich noch relativ gering angesetzt, aber das war halt schon immer so bei 8.000 und ich hitte die halt im Average. Also Lukas sagt, ähm, Tag ist nicht so wichtig, schau, dass du die im Average hittest. Also es kann mal sein, dass ich ein Rest-Day dabei habe, wo ich 3.000 Steps hab, So Über Weihnachten mhm. hatte ich Tage, da habe ich 3.000 Steps gemacht, weil ich dann halt wieder einen Tag hatte, wo ich mit meiner Fan unterwegs war und 15.000 Steps gemacht habe. Das gleicht sich dann halt aus. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Salzkonsum damit reinspielt, weil ich unterbewusst schon das Gefühl habe, dass ich mehr salze. Um, das schleicht sich immer ein bei mir. Also eventuell wäre das Show jetzt back. mal ja, bei weitem nicht so extrem wie damals. Ich benutze auch zum Beispiel, wenn ich jetzt Reisbrei oder um, wenn ich jetzt Reisbrei mache, ich habe, ich habe damals in 100 Gramm Oats drei volle Kappen Süßstoff reingemacht. Und jetzt mache ich halt eine halbe.
1: Mhm.
0: Um, und ich habe auch nicht vor, das uh, zu erhöhen. Also ich bleibe dabei. Um, aber Salzkonsum. Ich werde, ich werd, ich werd, ich werd Lukas mal, ich werde ich werde Lukas mal, ansagen, also ich werd Lukas mal um, anfragen, dass ich, oder ich werde Lukas mal vorschlagen, dass ich mein Salz einfach mal ein paar Tage tracke. Und ähm, weil, guck mal, aktuell mein Salzkonsum. Ich konsumiere jetzt nicht großartig verarbeitete Lebensmittel so. Mein Pre-Workout ist Reisbrei mit Beeren, dunkler Schokolade und Whey so. mhm. ähm, Das heißt, alles was ich primär an Salz konsumiere ist extern einfach gesalzen, auf abends auf dem Steak oder meinetwegen auf dem Reisbrei mache ich ein bisschen Salz rein. Das heißt, ich könnte das eigentlich ziemlich leicht tracken einmal und dann halt einfach steady halten, indem ich morgens einfach die Menge abwieg und das dann einfach über den Tag benutze. Das wäre halt sehr wenig, das wäre definitiv bei Weitem nicht so invasiv, wie alles zu tracken und das würde uns eine relativ genaue Kontinuität im Salzkonsum geben und das wäre ähm, vielleicht eine... eine wäre vielleicht guter Input. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Form aktuell irgendwie voll rumschwankt und dass der Salzkonsum da irgendwie krass mit reinspielt. Also ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass es Stress ist ähm, oder Stress war. Ähm, es gab ja auch einigen, einigen Umschwung bei mir privat äh, im Dezember. Generell die ähm, Postseason. Stress, der abgefallen ist von der Saison, kann sicherlich auch noch irgendwo Nachwirkungen haben. Ähm, aber ja, Schwierig. Das,
1: ist schwierig. das Gewicht überall. muss halt fallen,
0: früher oder später. Das Gewicht später. muss früher oder, früher oder später absolut fallen. Und letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche, habe ich Lukas gesagt, schau dir die Bilder an. Meiner Ansicht nach brauchen wir nichts machen. Letzte Woche habe ich gesagt, schau dir die Bilder an, aber mein Gewicht sinkt nicht, mach damit, was du willst. Dann hat er mir den Refit gestrichen. Und diese Woche sage ich ihm, Lukas, wir müssen irgendwas machen. Ich, ich schaue mal, was er damit macht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch ohne meinen Input ähm, irgendwas machen würde diese Woche.
1: Ja, kannst du uns auf jeden Fall mal updaten. Würde mich interessieren. Ja, was, absolut. Was da so die Moves für euch sind.
0: Die Moves, oder? Ansonsten, ich habe äh, tatsächlich angefangen, ähm, als ich wiedergekommen bin aus Deutschland. Ich habe mir einen Blu-Ray-Player Blu erworben. Okay. Und habe mir ähm, die komplette, die komplette äh, Soprano-Serie auf Blu-Ray bestellt. <lacht> Und das war das, das war der beste Kauf in meinem ganzen Leben.
1: <lacht>
0: also, okay. ehrlich, ich, ich, ähm, ich habe angefangen, diese Serie zu gucken, und das gibt mir einfach, mein Leben wird da ruhig bereichert. Mein Leben wird 50 Prozent besser. Ehrlich jetzt, no cap. Das ist, ähm, ich habe die erste Folge geguckt, digga. Ich sitze da, ich krieg so kräftig. Und vor allem, das ist auch so eine Serie, die ist so langwierig und so lang dauert die. Und da passiert teilweise so lange einfach nicht viel Action. Und ich kann die aber einfach gucken. Und ich habe nicht das Bedürfnis die nicht zu gucken, weißt du, kennst du das wenn du eine Serie guckst oder einen langen Film oder so und du guckst mal so zwischendurch aufs Handy oder so? Ja, daran erkennst die, du
1: immer, dass du die Serie nicht weiter gucken
0: solltest, weil ich nicht kann, Ich kann ich kann die Serie einfach ohne ich habe meine Aufmerksamkeitsspanne ist so on point. Ich will also ich das ist krass, Mann, ehrlich, ich ich äh, verbinde so viel in diese Serie, Mann. Ich habe so viel Nostalgie in dieser Serie drin und ich habe mir die seit der Prep in 2019 aufgespart für diese Prep und ich habe es jetzt einfach angefangen und es fühlt sich extrem gut an Alter. wirklich das ist äh, das ist der das ist für mich der Prep der eigentliche Prep Kick off so mit der Serie jetzt <lacht> <lacht> uh,
1: ja interessant ja, ja nee ich, ich ich kann das nachempfinden uh, ich glaube jeder hat so irgendwie so seine seine Filme oder seine Serie die man extrem feiert oder so ja, oh, aber all diese Serien
0: sind all diese Serien sind Müll im Vergleich.
1: Ah, okay, ja, gut.
0: Das Ding ja. ist, Digga, ohne Sopranos gäbe es nichts von deinen Lieblingsserien. nichts. Okay. Ja. Weil das warum? einfach die, weil das einfach, weil die, weil Sopranos damals dieses Anti-Helden-Format, dieses lange, extrem lange Serienformat. Mainstream gemacht hat und ins Fernsehen gebracht hat. Das gab es vorher nicht. Mhm. Und was für meine Lieblingsserie King of Queens ist? Ja, das ist halt, ich sag ja, deine Lieblingsserien, wenn du halt... Was ist denn deine Lieblingsserie? Boah,
1: ich habe so konkret keine Dann Lieblingsserie. Dann sag Top 3. Top 3, uh, Lost, Game of Thrones, aber bis auf, nur bis auf die letzte
0: Staffel. <lacht> Egal, okay, Game of Thrones, um. Game, of Thrones hat, Game of Thrones ist für mich, ich habe die so gerne geguckt und ich, war, ja, war ich, ich habe die auch in, der, in Zeiten geguckt, ich weiß nicht, wo du die geguckt hast, ich glaube, ich habe die angefangen, da gab es die dritte Staffel oder so oder vierte Staffel vielleicht schon, mhm. das heißt, ich musste, je, ich musste noch so dreimal, immer so zwei bis drei Jahre warten, bevor es überhaupt weiterging und dass die das Ende verkackt haben, ist der größte Fail in der ganzen Geschichte.
1: Ja, Scheiß. das ist der größte
0: weil, Fail in der Geschichte der Menschheit. <lacht> weil das Ding ist, das macht diese unfassbar phänomenale Serie unguckbar für mich. Ich brauch die nicht nochmal schauen, weil ich weiß, das Ende ist so beschissen. Und nicht nur das Ende, sondern die, die letzten zwei Staffeln so. Also es waren doch zwei, waren das, nee, war es eine, doch, es waren doch so zwei halb, halbe Staffeln, oder nicht?
1: Äh, war da nicht irgendwas? Oh. Ich weiß es gar nicht mehr. Das macht ich glaube, das war nur die letzte Staffel, die so heute Es macht ging. es für mich komplett unguckbar. Ich kann diese Serie mhm. nicht mehr gucken. Weil ich weiß, das Ende ist so beschissen,
0: das macht mir alles kaputt. Ich weiß, ich gucke dahin, um dann am Ende dieses beschissenen Ende zu gucken.
1: Mhm. Weißt du? Ich, ähm, mhm. Ja, ja ich habe so anscheinend ein Fable für Serien mit schlechten Enden, weil Lost hat auch ein scheiß Ende. Lost habe ich tatsächlich nicht geguckt. Ja, Lost ist auch schon eine etwas ältere Serie tatsächlich. Lost eigentlich Lost. Komplett lost. Oh ähm, ja. das äh, Ja, nee, da ist das Ende auch so. Übelst, ja. lässt halt sehr, sehr viel Interpretationsspielraum und ist so ein bisschen auf ein bisschen einfach. Ja, wie auch immer. Jedenfalls, äh, das sind das sind die Serientipps hier an der Stelle. Das ist ja auch mal ein bisschen Mehrwert hier aus der Episode mitnimmt. Mhm. Was ist die dritte?
0: Boah, schwierig. Schwierig. Also ich Game, of, ich Thrones, muss Game sagen, of Thrones, Game of Thrones, ich kann, ich glaube Lost auch, aber Game of Thrones würde es nicht geben ohne Sopranos. Mhm.
1: Ähm, meine, meine dritte Lieblingsserie ist eine sehr leichte Serie, glaube ich, und ist auch eher eine Sitcom als eine Serie und verbinde ich auch einfach eher ein bisschen mehr so mit, mit, mit Emotionen aus einer schwierigeren Zeit irgendwie und dann ist es halt so leichte Ablenkung für mich gewesen. Ist äh, tatsächlich Half-Man finde ich auch super. Mhm. Ich habe aber auch... Urlaub. Nur bis Charlie weg ist. Ja, ja, Ich habe
0: hab auch im wieder Urlaub. scheiß
1: Ende. Ja,
0: ich hab What im, the ich fuck. Hab, war das im Urlaub? Ja, ich habe im Urlaub, weil ich habe im Urlaub ja so viel Fernsehen geguckt. Mhm. Ich habe im Urlaub echt viel Tour and Das läuft auf, auf Pro-7, oder? Keine Ahnung. Ja, doch. Das, oder ich, ich glaube schon. Ich habe relativ viel Tour and geguckt. Und ich habe jetzt nicht ewig viel Tour and geguckt in meinem... Meiner restlichen Lebenszeit, aber ja, ist es schon. ist schon, es ist halt so eine, so eine leichte Kost, so wie du gesagt hast. So ja, komplett. Und dafür Und so. ist es
1: perfekt. Ja, ich da glaube, es ist schon. Perfekt.
0: Ich glaube, ich, ähm, ja, ja, voll. Ich glaube. Ja. Du schon. weißt, was ich
1: meine wahrscheinlich.
0: Ja, ja. ja. Ähm, ich muss sagen, ich habe tatsächlich ähm, äh, an Silvester Interstellar geguckt. Mhm. Und brutal. Ähm, unfassbar. Also. Ich, ich habe den Film schon so lange auf dem Schirm, aber ich war immer so, ab, also nicht abgeneigt, aber ich habe einfach nie den Zeitpunkt gefunden, wo ich mich jetzt hinsetze und diesen drei stunden film gucke.
1: Mhm.
0: Ähm, sagt er und hat die, keine Ahnung, viermal Heat geguckt oder so. Aber Heat ist auch, also Heat ist halt, ich weiß nicht, ob ich kann es schwierig einzuschätzen, weil ich will nicht ein Genre auf meinen Lieblingsfilm begrenzen. Also ich kann jetzt, wenn ich jetzt sage, Heat ist mein Lieblingsfilm, dann sage ich damit ja quasi, dass Thriller und Crime so mein Lieblingsfilm ist. Und Interstellar ist ja zum Beispiel was ganz anderes. Aber mhm. der ist auch super krass. Also. Er ist krank. Der könnte tatsächlich Top 3 meiner Lieblingsfilme sein. So. Ja, Müsste vielleicht ja. noch mal gucken. Der ähm, ist wild. Aber Interstellar, ähm, was mich bei Interstellar wieder krass, was, was für einen krassen ähm, Flashback, den ich hatte. Ähm, wie spricht man ihn auf? Äh, Matthew McConaughey? Con Matthew McConaughey. Con McConaughey? Mhm. Der hat True Detective eine der Hauptrollen gespielt. True Detective, Dicker. Und ich habe True Detective, ich weiß nicht, wann ich True Detective geguckt habe, das ist bestimmt fünf plus Jahre her. True Detective, einer der besten Serien, die ich jemals geschaut habe, aber nur die erste Staffel. Dicker. <lacht> nein, 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 hör zu. Das Problem, das, das Ding bei True Detective ist, ähm, die sind von Staffel zu Sta Staffel sind komplett neue Schauspieler und komplett neue Storyline und so.
1: Mhm. Das
0: heißt, du kannst die erste Staffel einfach allein stehen gucken. True okay. Detective, Digga, True Detective mit, äh, mit, mit ähm, McConaughey, Cornel Hay, was auch immer, ähm, der auch übrigens safe einer meiner Lieblingsschauspieler ist, mhm. überkrass, überkrass, mhm. hat niemand auf dem Schirm, weil auch die, die Staffeln danach, ähm, Staffel 2 hat dann auch nicht mehr so gute Kritik abbekommen, aber erste Staffel mit dem äh, in der Hauptrolle oder einer der zwei Hauptrollen, übertrieben krass und dauert auch nicht so mhm. lange. Also wenn du eine Serie suchst, Digga, guck, True Detective, das ist mir wieder eingefallen, als ich den wieder so wahrgenommen habe und so drüber nachgedacht habe. Er hat der nicht bei True Detective mitgespielt? True Detective vielleicht sogar auch, vielleicht sogar Top 3, ja, Top 3 Serien, aber Top 5. Top mhm. 5 safe. Ja. Mhm. Ähm, ja, right. aber, okay. aber Sopranos unangefochten 1. So, ich ich habe mir jetzt schon vorgenommen, wenn ich die durchgeschaut habe, schaue ich die direkt nochmal weil ich nicht noch mal so lange Zeit verstreichen lassen will und weil das ist so heftig ich habe das jetzt schon ich hatte das schon bei der ersten Episode du guckst die erste Episode und dir fallen wieder neue Sachen auf und das mhm. hast du jedes Mal du kannst die unlimitiert oft gucken und dir fallen immer wieder neue Sachen auf und ich finde dieses Universum diese Charaktere halt so geil Mann ich suche jetzt schon ich habe die ich habe die erste Folge geguckt und seitdem will ich eine goldene
1: Daydate haben so ja <lacht> aktuell, <lacht> aktuell, ist, äh, aktuell ist schwierig digga also Gold zumindest Mhm. Wenn du dir eine graue holen willst, ist gerade ein guter Zeitpunkt, weil gerade alle ihre Uhren verkaufen, die die sich nicht leisten konnten. Eine graue. Eine graue, Alter. Was heißt denn ja. eine graue? Eine nee, was heißt denn?
0: Ja, das mhm. kann ja alles sein. Du kannst ja eine Stahl Rolex kaufen oder eine, ähm, eine Titan Rolex oder eine Weißgold Rolex. Das Ist ja alles. Ja, das die ist graue. ja. Ja, genau. Ja, aber es ist ja der? Also im Prinzip meine ich alles außer Gold. Okay. Ja, interessant. Nee, ich will nur goldene. Ich will weil ich guck mal, ich habe eine ich habe eine ich habe eine ich habe eine 50 Jahre alte Omega Seamaster äh, vintage Omega Seamaster und ich würde die beim Leben niemals hergeben, das ist einfach für mich immer die Uhr, das die hat für mich so viel persönlichen Wert auch, abgesehen mhm. dass die Uhr halt mega nice ist. Ähm, ich würde die das ist für mich halt immer so mein meine Uhr, so meine meine Stahluhr, meine silberne Uhr. Ich trage halt auch nur Silber. Ich trage sowieso nur Uhren, also nur meine Uhr. So, ich habe keinen anderen mhm. Schmuck, den ich trage.
1: Mhm.
0: Ähm, der einzige, das habe ich mir, der, der einzige Ring in meinem Leben, den ich tragen werde, ist mein Ehering. Mhm. True, das. Und, und ich, aber seit ich, ich habe halt geguckt so, und so erste, Sch Tony trägt halt eine goldene ähm, president, Presidential, President. Eine goldene Residential. Ja. Und ich schaue mich jetzt schon ewig viel um, was es so an Hommages gibt von <lacht> Urherstellern, die halt trotzdem auch einen gewissen Prestige haben und auch eine gewisse Historie haben und auch eine Qualität vorweisen können, die aber halt keine 20.000 Euro kosten. Ja, okay, aber ja. das ist ja lost. Also um, dann, dann hol dir halt die 20K Rolex, was ist los? Ja, aber die 20K Rolex <lacht> will ich mir aktuell nicht kaufen als ob ich mir einfach so eben eine das wäre der, der ultimative
1: Flex, wenn du der Online-Coach mit der Rolex wärst, das wäre
0: so ultimativ dumm, das wäre halt einfach äh, dumm na aber tatsächlich, es gibt tatsächlich ich ähm, bin jetzt so ein paar Tage dabei mich einzulesen, es gibt tatsächlich paar interessante Produkte, die halt einen Hommage daran feststellen jetzt gar keine gar kein. also obviously keine Replika, ich würde mir niemals eine Replika holen, generell keine Replikas ja, auch Sneakers, wenn du Replika-Sneakers trägst, dann bist du einfach lost so ähm um, aber es gibt halt ähm, paar es gibt ein paar Uhrenhersteller, die halt wirklich ewig lang dabei sind, die halt auch, also die haben einfach Prestige, Historie, Klasse, die halt Uhren anbieten, die ähnlich aussehen. Mhm. Ähm, und mir geht es ja jetzt nicht per se darum, dass ich genau diese Rolex habe, die Tony Soprano in der Serie trägt. Wobei das schon geil wäre, wenn ich das Geld hätte, <lacht> würde ich es wahrscheinlich schon machen, so. sage <lacht> ich dir, wie es ist. Aber mir geht es darum, ich habe halt eine übernice Stahluhr, die für mich auch unersetzbar ist. Aber ich glaube, es gibt, ich habe einfach aktuell so manchmal das Verlangen, mir einfach ein Hemd anzuziehen und eine goldene Uhr und einfach so ein bisschen mich wie ein Mafiosi zu fühlen. <lacht> okay. ja, mal, das okay. Ding ist, ich habe ich hab so, hab so ein paar in Aussicht, die sind halt alle bezahlbar. Und ich warte jetzt noch ein paar Monate und wenn ich es dann immer noch will, dann mache ich's. Das ist immer bei größeren Käufen, die keinen direkten Mehrwert für mein Business haben oder keinen direkten Mehrwert für mich privat, also die halt materialistisch sind, Schuhe, eine Uhr oder so und die jetzt nicht utopisch, also die halt einfach eine gewisse Menge an Geld kosten. Ich warte einfach immer, wenn ich merke, okay, ich will die, ich kaufe gar nicht, ich kaufe nicht impulsiv, sondern ich plane das langfristig, ich beobachte den Markt ein bisschen und ich warte vor allem ein paar, ein paar Monate, weil wenn ich die in drei Monaten immer noch will, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die in sechs Monaten auch immer noch will, auch sehr hoch. Wenn ich die aber jetzt heute kaufe, weil ich die in der Serie geguckt habe, auch wenn die einen extrem hohen Wert für mich ja. hat, dann ist halt, weißt du, die Chance ist höher, dass es ein Impulsiv, dass ein Impulsivkauf halt einfach nicht, nicht
1: langfristigen Mehrwert hat. Und, ja. Gilt natürlich hauptsächlich für so Konsumgüter. Ne? Also ja, jetzt ja, nicht, aber das ist eine so, Uhr für mich.
0: Wenn ich keine Uhr hätte, das wäre was anderes. Wenn ich keine Uhr hätte, weil ich mittlerweile weiß, wie viel mir das bedeutet, einfach eine gute Uhr zu haben, dann würde ich mir eine kaufen. Safe. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht anfangen, irgendwie super viel Armbänder zu tragen oder mehrere Ringe oder so. Das ist ja, einfach, das passt nicht zu mir. Du bist ja auch, auch nicht, nicht so dieser Surfer-Typ. Auch nicht, auch nicht, auch nicht Silber. Auch nicht Silber. Ich würde nur Silberschmuck tragen. Wobei, wenn ich, die, wenn ich eine goldene Rolex-Day Date hätte, dann hätte ich vielleicht ein goldenes Armband dazu. Das weiß ich nicht. An der anderen Handgelenk halt. Mhm. Ja, jedenfalls. Okay. Ähm, ich ich, ich würde mir einen Goldzahn
1: zulegen. Ja, einfach Grills. Ja,
0: yeah. einfach so. Ich sehe dich, ich sehe dich auf jeden Fall mit so Iced out
1: grills Ich sehe dich.
0: <lacht> ich sehe dich. Digga, das wäre so krass, wenn du einfach aufs auf. auf du, du kommst einfach auf die Bühne, aber du hast ja auch vorher noch nicht getragen und dann kommst du einfach auf die Bühne yeah. und lächelst so und du hast einfach so komplett Iced out grills so für 100 K oder so im Mund und du das so. Das ist ja schon krass. Und das, Front relaxed. <lacht> Ja. ja, jedenfalls. Ähm, ich finde, eine Uhr Enhanced halt alles, was du trägst. Eine Uhr kann dich auf, die Uhr kann selbst ein Casual oder selbst ein sportliches Outfit Enhancen Und ähm, ich weiß halt wie gut ich mich fühle, wenn ich diese Uhr trage. Deswegen trage ich die tatsächlich jetzt gerade auch. Ich habe mir vor ein paar Tagen hatte ich die halt, ich habe die halt privat getragen und dann habe ich die angelassen, während ich hier meine Check-ins gemacht habe und dachte mir so, boah, es fühlt sich halt auch hier geil an.
1: Mhm. Warum
0: trage ich die nicht immer so? Das mhm. ist so wie Parfüm. Du weißt es nicht, solange du es nicht machst so. Du weißt nicht, wie gut du dich eigentlich fühlst, wenn du ein gutes Parfüm trägst, mhm. wenn du nicht mal ein gutes Parfüm getragen hast. Und genau das Gleiche habe ich auch mit der Uhr. Ja, voll. Und ich habe tatsächlich auch, ähm, ich werde tatsächlich nach der Prep, wenn ich so 10 Kilo plus habe, werde ich mich tatsächlich auch in Bezug auf, ähm, werde ich mir eine zweiten, einen zweiten Kleiderschrank zulegen und mir ein paar Sachen anfertigen lassen. Ja. Ich habe irgendwie einfach mittlerweile das, das Bedürfnis danach so.
1: Weil ja, es kann... ist interessant. Es ist interessant, weil ich habe tatsächlich auch so seit, es hat so Mitte letzten Jahres angefangen, wo ich auch so ein bisschen dieses Athletentief, möchte ich es an der Stelle nennen, äh, wir haben eh drüber gesprochen, aber ich glaube auch im Podcast ausführlich genug, mhm. äh, da habe ich auch irgendwie so angefangen, dass ich dachte so, nee, ich möchte mich jetzt ein bisschen ein bisschen klassischer, Business-Casual-mäßig vielleicht mhm. sogar äh, kleiden, mhm. weil ich mich da ein bisschen rausholen wollte auch. Und ich genieße das auch total. Also ich laufe auch im Alltag sehr viel mit, mittlerweile in Poloshirts rum und so. Mhm. Ja, safe. Ähm, ich.
0: Safe. Ich habe halt, ich hatte mit Anfang 20 hatte ich einen angefertigten Anzug und auch Maßhemden. Und ich habe das unfassbar genossen damals und ich habe das aber für Jahre lang einfach entweder ich hatte glaube ich einfach kein Interesse ähm, beziehungsweise es war einfach keine Priorität aber ich will das nach der nach der Contest rap irgendwann angehen so vielleicht Richtung Herbst Winter oder so dass ich mir halt mal so zwei Hemden anfertigen dass ich vielleicht einen Anzug kaufe weil ich brauche den Anzug nicht aber den einfach mal anzuziehen für irgendeinen Anlass oder einfach mal im Anzug essen zu gehen ist halt ich trage, wenn ich ich weiß wie ich mich damals gefühlt habe mit diesem Maßanzug das, ich finde auch das ist wieder so eine Sache es gibt eigentlich fast kein besseres Outfit als ein Anzug. Also, wenn du mir jetzt, wenn du mich hinstellst und du gibst mir ein Iron Rabbit Shirt und eine Jogginghose und den Anzug und einen ja, wirklich wow. guten Anzug. Ja, oder keine Ahnung, dann stellst du mich noch in Streetwear dazu, so. Mit mhm. einem teuren Sneaker und einem teuren Streetwear, High Fashion Outfit, was auch immer.
1: Mhm. Und dann
0: stellst du mich mit Anzug dazu und dann ganz objektiv, was sieht am besten aus, Digga ist keine Frage und ich trag mega gerne einfach Oversize so ich trag super super gerne ich habe ich habe meinen ganzen Kleiderschrank ich kann nur ich kann mich nur Casual einkleiden das nervt mich aber halt aktuell
1: mhm. ja verstehe
0: ich ja ja ja, ja. Ähm, so so viel dazu ich glaube das kommt ich glaube das kommt einfach mit dem Alter ich glaube je älter ich werde desto eher habe ich das Bedürfnis nach solchen Sachen
1: ja du wirst halt jetzt einfach ein alter Mann
0: ja, ich habe graue Haare, aber ich krieg graue Haare, seit ich Prep-Coach bin. Also, no cap jetzt. Ich habe graue Haare <lacht> einfach. Na, das ist kein Scheiß. Du lachst, aber das ist die Realität. Diese zwei Jahre Prep-Coaching haben mich sicher fünf Lebensjahre gekostet.
1: Wisst
0: mhm. ihr ja Bescheid? Ja. Gut. <lacht> Thema Neujahrsvorsätze. Was sind deine Neujahrsvorsätze, Marvin? No. Und was hältst du von Neujahrsvorsätzen und was ähm, würdest du gerne den Menschen, die hier zuhören, mitgeben in Bezug auf Neujahrsvorsätze?
1: Ja, shameless plug, äh, was ich euch gerne mitgeben würde in Bezug auf Neujahrsvorsätze, habe ich tatsächlich gestern als Reel rausgehauen, also checkt mal auf Insta meinen Channel ab, ähm, da habe ich wie gesagt ein Reel dazu gemacht, ähm, tatsächlich sehe ich das auch so, also für mich... Ähm, für mich ist der ultimative Neujahrsvorsatz in meiner Vergangenheit gewesen, einfach Verantwortung für mich und für mein Handeln zu übernehmen und für die Dinge, die du tun musst, um diese Ziele auch zu erreichen. Weil Ziele zu haben, ist natürlich erstmal sehr sexy, weil sich man sich dann halt sehr gerne vorstellt, wie das dann ist, das Ziel auch zu erreichen und so weiter. Und sich Ziele vorzustellen und Ziele zu nehmen, ist erstmal nicht das Problem, also das Problem. Das, ist ja kein Problem, sich ein Ziel zu setzen. Das sieht man ja auch daran, wie viele Leute sich immer wieder Neujahrsvorsätze machen. Aber für diese Ziele dann halt auch die Arbeit zu investieren, die benötigt wird, um die Ziele auch zu erreichen, das ist ja die eigentliche Hürde. Also sich das Ziel zu setzen ist steht auf dem einen Blatt, aber halt die Dinge dann auch zu machen, die dafür nötig sind, ein Ziel zu erreichen, stehen auf dem anderen Blatt. Und das ist halt eben dann nicht mehr so einfach und nicht mehr so attraktiv, wie sich mal eben so ein Ziel halt vorzunehmen und deswegen die Verantwortung zu übernehmen, um genau diese Ziele dann auch zu erreichen, das Ganze mhm. mit Taten dann auch zu backen und am Ende des Tages ja einfach, einfach zu erkennen, dass nur du dafür verantwortlich bist, was damit passiert mit deinen Zielen, ähm, halte ich für den bestmöglichen Neujahrsvorsatz, weil viele Leute Verantwortung einfach noch nicht durchgespielt haben, mhm. weil viele Leute Verantwortung auch noch nicht, so einordnen, wie man das vielleicht könnte. Also sprich halt wirklich alles von sich selbst abhängig zu machen und auch, wenn man nicht an allem die Schuld hat, also nicht alle Sachen schuld ist, die einem passieren, so hat man doch immer die Verantwortung, wie man mit diesen Sachen umgeht. Also selbst wenn man nicht die Schuld hat, ist der Umgang mit den Dingen immer noch deine Verantwortung. Und das kann man sicherlich nicht perfekt und ich bin da sicherlich auch nicht perfekt drin, aber ich bin da sicherlich mit den Jahren viel, viel besser drin geworden und nur deswegen kann ich mir auch also haben wir beide uns zum Beispiel auch eine Selbstständigkeit überhaupt erst aufbauen können, weil wir halt eben Verantwortung für uns und, unsere, und unser Leben übernehmen können. Und ähm, ja, dementsprechend sind auch meine Ziele dieses Jahr tatsächlich auf Business-Ebene bezogen natürlich. Ähm, ich bringe auch dieses Jahr wieder Leute auf die Bühne. Ich äh, will auch dieses Jahr weiter mein Team erweitern und habe natürlich, hab natürlich auch das ein oder andere sportliche Ziel, aber... Um, ich werde davon jetzt nichts konkret hier im äh, Podcast sagen.
0: Wie sieht es bei dir denn aus? Ah, du, 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 du äh, stimmt, du hattest mir vorhin gesagt, dass du Girls gewinnen willst. Na, war was.
1: <lacht> Come on, Alter. Das habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> Na, hat er, hat er tatsächlich nicht, wirklich nicht gesagt. Um, ja, ich wollte, was ich dazu noch sagen kann, Verantwortung übernehmen ist halt hart. Weil. Total. Verantwortung übernehmen ist halt hart, weil wenn du es selber verkackst, dann, dann weil du weißt, du hast es selbst verkackt. Und wenn du wirklich Verantwortung übernimmst, dann weißt du halt, dass du selbst schuld bist. So, du kannst die ja. Schuld nicht abgeben. Du kannst die Schuld ja. nur bei dir selbst suchen. Und das ist natürlich ähm, ja, einfach eine Sache, die niemand gerne macht an sich. Ähm, aber es gibt dir halt die Möglichkeit, daraus wer zu Wertzuschätzen, es besser zu machen und besser zu werden.
1: Mhm. Und
0: ultimativ ist das halt nun mal auch einfach der Struggle des Lebens so also ehrlich ähm, Verantwortung übernehmen ist essentiell in jederlei ja. Hinsicht, kannst du kannst du auf alles beziehen, das kannst du natürlich genau. auf das Business beziehen und das kannst du auch auf Bodybuilding beziehen das kannst du auf alles beziehen genau, deswegen für mich auch einfach der der Neujahrsvorsatz schlechthin ja, Nee, also abgesehen vom ähm, mein, mein Business ausbreiten äh, mein Team vergrößern und äh, offensichtlich natürlich der beste Coach vor allem, aber auch der beste Athlet dieses Jahr zu sein, der ich sein kann um, ist für mich tatsächlich auch ein Ziel in Bezug auf Content noch mehr, was heißt noch mehr, mehr, viel mehr zu machen um, und das Ganze noch viel mehr in Dev zu dokumentieren, weil das einfach etwas ist, was ich, was ich weiß, was sehr viel Mehrwert generieren kann, Doch auch super viele Leute interessiert, was ich aber einfach aktuell nicht mache und uh, das ist hier jetzt auf jeden Fall mal gedroppt, so habe ich es meiner Öffentlichkeit gesagt,
1: mhm. ich über eine sehr
0: Verantwortung cool. so, um, sehr cool. ja, weil, ja, es wird wird ein sehr intensives Jahr. Ich freue mich drauf.
1: Mhm. Ich muss so, sagen, meine
0: Meinung, meine Meinung zu Neujahrsvorsätzen ist gar nicht per se negativ, weil du kannst dir solide Neujahrsvorsätze ähm, setzen. Die halt jetzt das Problem mit Neujahrsvorsätzen ist halt, dass du dir meistens viel zu viel vornimmst und es dann halt einfach mhm. direkt scheitern nach ein zwei Wochen. Aber mhm. wenn du Step by Step kleinere Sachen implementierst und dir so Gewohnheiten aufbaust, dann kann ein Neujahrsvorsatz absolut Funktionieren oder neues, neues Vorsätze. Und ich finde auch die Idee einer potenziellen Deadline gar nicht so schlecht. Ob das jetzt unbedingt das neue Jahr sein muss, ist wieder die andere Frage. Aber ich habe das zum Beispiel so, wenn ich weiß, ich will etwas angehen, aber das ist jetzt nicht die maximale Priorität, ich muss es nicht jetzt gerade in dem Moment machen, dann kann es schon mal sein, dass ich proaktiv plane, etwas zum Beispiel zur neuen Woche auch oder zu einem gewissen Tag umzusetzen. Oder zum Beispiel, wenn ich eine Social Media Zeit hatte, wo ich weniger gepostet habe, wie es jetzt aktuell der Fall ist. Der letzte Post war Mitte November, also der letzte Feed Post. Dass ich so ein bisschen diesen diesen Wiedereinstieg und mich wieder einfinden und mich wieder neu erfinden, dass ich das so ein bisschen plane und auf einem gewisses Datum setze und dann ab da an wieder um und um, um durchziehe auch, aber Vorhinein halt Gedanken mache, was ich machen will, vielleicht auch ein bisschen vorarbeite, dass man einfach da den den Anfang so ein bisschen leichter macht, dass man halt nicht quasi von Post zu Post sich arbeitet, sondern einfach ein bisschen was im Petto hat und so rein startet. Und das funktioniert für mich für, sehr, sehr gut tatsächlich mit solchen Dingen. Ähm, aber es ist halt das Problem, wenn ich dann immer wieder sage, okay, jetzt am Montag und dann am Montag kommt wieder und dann verschiebst du es wieder am Montag. so. Das meine ich gar nicht. Aber ich persönlich kann mit diesen Deadline-Sachen sehr, sehr gut umgehen. Um, das funktioniert für mich tatsächlich sehr gut. Das muss aber jetzt nicht das neue Jahr sein, so. Das kann für mich ja, eine nee, nee, Zeit sein. Tag sein, ja. ja.
1: Klar. Aber es ist halt refreshend. Mhm. Total.
0: Ja. Cool. Gut. Willst du dazu noch was äh, zu zuzufügen?
1: Nö. Ich habe äh, dem Thema an sich nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, wer sich hier jetzt gerade berufen fühlt, dieses Jahr 2023 ähm, auch Verantwortung für sich und seine persönlichen Ziele zu übernehmen und ähm, auch für seine körperlichen Ziele zu übernehmen und sich jemanden an die Seite zu holen, der mit einem Verantwortung übernimmt, denn das ist nichts anderes als der Job, den wir als Coaches haben. Dann übernehmt jetzt Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen und besucht einfach unsere Webseiten janfrisse.de oder marvinhaupt.com Dort könnt ihr uns eine kostenlose Anfrage, eine unverbindliche Anfrage schicken und wir schauen uns eure Situation an, schauen, wo ihr steht und schauen, ob und wie wir euch helfen können. Und mhm. ähm, dann können wir gemeinsam mit euch Verantwortung für 2023 übernehmen. Ein äh, weiterer neuer Vorsatz meinerseits, mehr
0: Werbung für mich selbst zu machen. Ab jetzt machen wir die, ähm, diese Ansage, ich, das habe ich mhm. mir gerade im Kopf, einmal machst du sie, einmal mache ich sie. Wir wechseln uns immer ab. Okay,
1: alles klar. Call to Action, also ab sofort auch von Jan Frisse. Mhm. Sehr cool. Also.
0: Gut, dann wünsche ich dir einen fantastischen
1: Resttag. Danke fürs Zuhören und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche wieder.